1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркес, и я продолжаю серию своих интервью с онлайн-образовательными проектами в России. Сегодня у нас специальный гость, человек, которого зовут Евгений Лебедев, директор по маркетингу Яндекс-Прогресс. «Яндекс.Практику». Евгений, добрый день! Добрый день! Евгений, хотелось бы, конечно, понять позицию компании и сервиса вашего, в частности, относительно рынка. И давайте, наверное, начнем нашу беседу о том, где, на ваш взгляд, находится Россия в мировом рынке онлайн-образования. Я знаю, что цифры совершенно незначительные но вот благодаря, благодаря, если можно сказать так, пандемии и всему остальному
2: рынок образования стремительно растет. Хотелось бы послушать ваше мнение. В России достаточно э, низкий внутренний спрос, не так много людей сейчас готовы, в принципе, переходить в онлайн-образование. Ну, и население, естественно, не такое большое, как, например, в Китае, одном из крупнейших рынков, э, или США, где, благодаря тому, что весь контент создается на английском языке, он э, используется не только непосредственно в Штатах, но и в Англии, в Индии и в прочих странах, которые готовы с, э, ну, с нормальным уровнем восприятия, собственно, сам этот контент потреблять. Ну, даже в России достаточно много людей, которые учатся на Курсере, например, спокойно проходя курс на английском от Гарварда или MIT это что касается размеров рынка но при этом вот мы последний Полгода, наверное, предполагали достаточно активные попытки выхода именно на рынок США и выходили с мнением о том, что в целом все должно быть похоже, потому что по внешней упаковке, по ценностным предложениям, которые можно изучить на лендингах, попробовать продукты, все выглядит похоже. Но столкнулись с тем, что на самом деле мышление пользователей находится на немного другом уровне, и те инвестиции в образовательные проекты, которые были в США там, последние 10-15 лет, причем инвестиции там, размерами сотни миллионов долларов, они все-таки сделали свое дело. Очень высокая конкуренция. Много проектов, делающих классное, качественное образование. И, как следствие, пользователь и аудитория этих проектов, она умеет выбирать. Она достаточно критически относится к тому, что такое хороший образовательный проект, что такое плохой. В целом, понимает свои цели. И, как следствие, нужно гораздо тщательно относиться не только к маркетингу, но и, конечно же, к самому продукту. В отличие, наверное, от того представления, которое сегодня существует на рынке России, где основным движком роста и развития, помимо карантина, пандемии э, и прочих историй, является, пожалуй, маркетинг, нежели продукт. Евгений, вы
1: сказали относительно денег и отношения людей к продуктам онлайн-образования. Про деньги понятно, исторически э, американцы имеют возможность и печатать, и вообще экономика сильнее, что уж говорить, чем э, большинство стран, э, которые занимаются онлайн-образованием. А вот, э, хотел бы подробнее узнать э, ваше мнение о о подходе пользователей. Почему они более лояльны, почему они больше пробуют не только в количественном смысле, почему у них отношение несколько другое к проектам? Только
2: благодаря деньгам и маркетингу, потому что там формируется рынок или нет? Да, то есть там рынок уже, он ну, как минимум на несколько лет впереди с точки зрения проникновения количества сервисов, с точки зрения количества людей, которые предпочитают обучение в онлайне, а обучению в офлайне. Плюс, в принципе, есть достаточно большая избранность с точки зрения получения качественного образования, ну, там, несколько там десятков, наверное, лет назад, да и сегодня, чтобы получить образование в хорошем вузе в Штатах, нужно очень много денег. Это достаточно большая проблема, закредитованность студентов вследствие молодых специалистов, это проблема. И... То есть, угу.
1: обратная история с Россией, где у нас образование в целом бесплатное, и здесь нужно теперь платить заплатное. А в Америке, например, образование очень дорогое, и
2: онлайн-образование часто дешевле, правильно? Да, причем оно может быть значительно дешевле, да? например, там есть будкемпы, которые, в принципе, готовят классных разработчиков, очень и стоит это на российские деньги дорого, 10-20 тысяч долларов. Но относительно, в принципе, стоимости высшего образования в Америке, это получается вполне себе нормальная сумма. Это раз. Два, там есть отдельный сегмент онлайн-университетов, которые ну, могут быть достаточно большого объема, там, миллиарды долларов, там, 4-5 миллиардов годовой выручки в онлайн-университете, который дает э, знания именно на уровне высшего образования с выдачей дипломов. Ну, и вплоть до э, небольших совершенно проектов, вроде ЮДами которые за 10-20 долларов продают свои курсы. Понятно. Давайте в
1: следующем блоке попытаемся разобраться, какая стратегия у Яндекса в отношении онлайн-образования и образовательных процессов э, в общем. Друзья, напомню, я в гостях Евгений Лебедев, директор по маркетингу Яндекс. Практику Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За
1: штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Сегодня я разговариваю с Евгением Лебедевым, директором по маркетингу Яндекс. Практику. Мы говорим про онлайн-образование. Евгений, хотелось бы понять вообще стратегию «Яндекса» в отношении образовательных проектов. И мы знаем, что другие конкурентные интернет-гиганты российские активно инвестируют в онлайн-образовательные проекты, покупают их активно развивают свои внутренние. Вот Что «Яндекс» на этот счет думает? Почему «Яндекс» инвестиционно не так активен? И какие
2: вообще проекты в образовании есть у Яндекса на сегодняшний день. В целом, стратегия, как и про другие продукты, в том, чтобы делать действительно классный продукт, работать над частью пользователя, что в итоге будет приводить к росту в том числе и продаж и монетизации тех или иных сервисов. И в образовании, это как раз Яндекс Яндекс.Практикум, да, это эксперимент внутри Яндекса, который, собственно, и работает сейчас на рынке онлайн-образования, в принципе, экспериментируем с бизнес-моделью, да, насколько там можно за счет создания качественных продуктов действительно расти и получать, соответственно, от этого пользователей. С точки зрения в целом некой экосистемы образовательной, вот практикум он сейчас про обучение взрослого дополнительное профессиональное образование. Самый большой сегмент с точки зрения денег и самый большой сегмент с точки зрения боли и потребностей потому что, чтобы сегодня условному 30-летнему менеджеру переучиться на кого-то другого, разработчика или кого-то еще, вариантов ну, очень мало. И практически ничего, кроме онлайн-образования, на самом деле и не существует. Да? Особенно, если мы говорим не про Москву, а про регионы. И вот наш продукт стал, собственно, ответом ровно на эту боль. Помимо а, взрослого образования, да, есть проекты, скорее инициативы, которые призваны а, ну, делать хорошо, помогать образованию с точки зрения развития. Да, это, например, Яндекс-учебник или Яндекс-учитель, Яндекс-школа. Это то, что сегодня, а, в рамках чего Яндекс создает контент с помощью, а, привлекая классных преподавателей, учителей, методистов, а, продуктологов, создает этот контент и отдает его бесплатно, чтобы им пользовались, чтобы качество образования в России росло. Это, в общем-то, стратегия направлены, опять же, на рост счастья пользователей, да, до которых, ну, скажем, поисковой системой можно и не дотянуться, или они уже ее знают, и они ее используют, а при этом те знания, которые накоплены внутри команды, их можно классно применить на этом рынке в рамках этих продуктов. На сегодняшний день есть ли у Яндекса
1: какая-то более агрессивная стратегия или планы, по крайней мере, по запуску новых продуктов? Или сейчас, в данный момент, вы наполняете существующие продукты, расширяете базу пользователей?
2: Мы скорее расширяем линейку. Точно нет агрессивных планов. Мы растем достаточно медленно, потому что создание одной программы обучения у нас занимает порядка года. Это несколько десятков авторов, редакторы, иллюстраторы, методисты, контент-менеджеры и так далее. Да? То есть нужно много людей, их нужно собрать вместе, Нужно определить, чему учить, нужно определить, как учить. Все это выстроить в единый процесс. И чтобы создать ну, длинный курс, да, 10-месячный, нам нужно потратить предварительно 10 месяцев на него, а потом еще его обкатывать на нескольких тестовых э, запусках, после чего мы можем, правда, сказать, что вот курс готов, мы его выпускаем. Поэтому мы, в принципе, не можем расти быстро и агрессивно. Мы растем достаточно плавно, запуская те программы, где э, у нас совпадают два критерия. Есть рынок, это первое, да, то есть есть спрос и боль у пользователя. И второе, мы можем прийти и сделать там лучше, чем то, что сегодня сегодня, на наш взгляд, есть на рынке.
1: Внутри Яндекс практикума у нас остается буквально 30 секунд. Хотелось бы узнать. Внутри Яндекс практикума э, я видел профессии, э, так сказать, навыки, которым вы учите в области IT и языки. Э, Что-то еще упустил? Над чем-то еще работаете
2: в плане категории? в будущем, как и любой другой образовательный проект, наш фактор роста — это запуск новых программ. Поэтому мы сейчас смотрим и в сторону софт-скиллов, э, конечно же, и бизнес-обучения, и, и, и ряда других профессий, которые уже не настолько тесно связаны с IT, просто потому что это действительно фактор роста, и если там мы можем что-то сделать классно, ну, значит, будем делать. Ну, Яндексу грех был, шные профессии первыми не запустить, это
1: точно. Совершенно. Друзья, у меня в гостях Евгений Лебедев, директор по маркетингу Яндекс. Практику. Меня зовут Владимир Смеркис. Оставайтесь с нами вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM в студии. По-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня разговариваем с директором по маркетингу Яндекс практикум Евгением Лебедевым. Евгений, хотелось бы поговорить про тезисы про понятие вообще, как правильно называть, что в этом рынке. Есть онлайн-образование, есть от тех. Говорят, что между ними есть какая-то разница. На ваш взгляд, разница в этом есть какая-то? И если
2: да, то какая? Мы, на самом деле, не делим все проекты отдельно на то, что вот это именно онлайн-образование, это и тех, и работаем мы скорее на рынке онлайн-образования. Потому что технология, которая стоит э, за образовательным контентом и методологией, это скорее инструмент, который помогает что-то нам сделать лучше. И если там 10 лет назад, когда, в принципе, эта сфера только появлялась, первая задача, которую необходимо было решить, а как классно доставлять контент, делать это эффективно, без потери, так, чтобы изображение было хорошее откуда-нибудь из Гарварда куда-нибудь во Владивосток. Это была первая задача. Сегодня для того, чтобы решить эту задачу, волшебных технологий не нужно. Это можно сделать хоть в Zoom, хоть в Instagram. Да? И как следствие... Хоть в Яндекс.Телемосте. Например, <свят> например, да. И с этой точки зрения сегодня технологии, которые стоят за онлайн-образованием в тех, e они уже призваны решать немножко другие, более высокоуровневые задачи. Достаточно давно говорят уже про индивидуальные образовательные траектории, про адаптивный контент, который бы полностью подстраивался под скорость потребления этого контента студентам, под его результаты, под то, насколько у него все там действительно получается. Пока это скорее разговоры, и нет ни одной площадки, где это было бы действительно реализовано. И кажется, вот вызовом для EdTech будет как раз решение такой задачи, после чего она станет нормой, появится платформа, куда любой может прийти со своим контентом, загрузить его, и он порежется на адаптивные кусочки, и будет классное, эффективное обучение именно благодаря технологиям. Да, то есть это тот плюс, который онлайн, интернет и в принципе технологии привнесли в очень консервативную отрасль. С этим
1: понятно. Собираю еще общие тезисы, общие мнения, общие тренды, так сказать, на рынке и общаясь с Максимом Спиридоновым из натологии, Александром Дорофеевой из MyProduce они заявили о том, что онлайн-образование не существует, существует просто рынок образования. Есть вот практический инструмент применения, донесения информации, обучения через интернет.
2: Согласны ли вы с этим тезисом? Если нет, то почему? Мы занимаемся обучением в первую очередь IT-специалистов, и для них не существует офлайн обучения. Невозможно учиться писать код, например, выписывая его на бумагу. Ну, возможно, конечно, все возможно, но это будет как минимум странно, тяжело и очень долго. Поэтому, говоря, например, про современные цифровые профессии, можно даже наоборот сказать то, что онлайн образование только и существует в рамках попытки переучить человека с офлайна в онлайн, да, то есть привести его в этот мир. И с этой точки зрения кажется, что все-таки есть некие сегменты, где вот именно онлайн-обучение, где есть инструментарий, позволяющий, например, через браузер эффективно человека учить писать код, что в офлайне в принципе невозможно. Как вы считаете, когда наступит тот момент, когда
1: вот те попытки, которые во время э, коронавируса э, образовались в обучать детей онлайн, э, все-таки станут более эффективными, более э, превалирующими над офлайн образованием Когда технологии в массу э, придут? Сколько лет
2: нам нужно вообще в мире и в России по моим субъективным оценкам, вот я раньше работал в онлайн-образовании как раз со школьниками, тогда проникновение было, ну, примерно 3% родителей предпочитали онлайн-офлайну. У них главный барьер был в том, что компьютер — это вредно. да, Вот такая банальная, но довольно существенная причина, почему не выбирать онлайн. И кажется, карантин сделал за весь рынок, ну, прям рывок, да, буквально лет на 5, наверное, ускорил весь этот процесс, но при этом весь рынок увидел, насколько сама система несовершенна и продукт совершенно. И мне кажется, произошло две вещи. С одной точки зрения э, хорошие, да, все попробовали, все посмотрели, все поняли, что это будущее, да, так или иначе онлайн в жизнь вошел, и это уже не настолько страшно, как было раньше. Но есть и плохое, да, то, что качество этого обучения было далеко не на высоте, и вызов для всех продуктов, которые работают со школьниками сегодня, это сделать э, продукт нового уровня, когда он будет реально удобен и школьнику, и будет учитывать потребности родителя, чтобы э, не было, что родитель сидит рядом и делает с ребенком домашку, показывая ее в камеру ноутбука. Ну, надеемся, что
1: пройдет не 10 лет, по крайней мере. Друзья, у меня в гостях Евгений Лебедев, директор по маркетингу Яндекс практикум В следующем блоке поговорим про деньги. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: друзья вы продолжаете слушать силиконовые далее В студии по-прежнему владимир смеркес говорим про онлайн образование с евгением лебедевым директором по маркетингу яндекс практикум Евгений, хотел бы поговорить про так называемую битву бюджетов. Вот если люди, которые нас слушают, сталкивались с онлайн-бизнесом с e-commerce, который называется, электронной коммерцией, понимают, что например, производитель одежды какой-нибудь в городе Иваново, который производит футболки и сделал себе онлайн-магазин, ему сложно закупать рекламу, потому что она становится очень дорогой. Из-за таких больших игроков, как Озон, Wildberries и других крупных ритейлеров. Такое ощущение сейчас появляется все больше и больше онлайн-образовательных проектов, что эта битва бюджетов приходит и в онлайн-образование тоже. Но, с другой стороны, как вы сказали ранее, нам нужно развивать этот рынок, и должно появляться больше новых интересных проектов с разными подходами, с разными нишами, с разными профессиями, навыками, которые они пытаются преподать своим слушателям. Вот как действовать и как работать новым проектом в
2: рамках гонки за бюджеты? По нашим оценкам, действительно, да, уже происходит вот эта гонка бюджетов. Есть ну, до пяти, наверное, крупных игроков, там, в зависимости от ниши, например, вот, дополнительном профессиональном образование для взрослых, около пяти игроков, которые действительно активно пытаются расти. И один из факторов роста, помимо развития линейки программы обучения, это, конечно, маркетинг. А что можно здесь сделать? Да, Во-первых, почему вообще маркетинг является таким сейчас драйвером роста? Потому что рынок только начинает вообще формироваться, и людям сейчас еще интересно попробовать, что это такое, как следствие, просто маркетинговый слоган, достаточно интересный, да, завлекающий, обещающий светлое будущее, он сегодня работает. А, например, на рынке США это уже практически не работает, потому что все попробовали, все поняли, что а, не произойдет по щелчку изменения твоей жизни. Нельзя просто где-то зарегистрироваться, и вот ты превратился в дата э, сантиста с зарплатой в 200 тысяч долларов там ну в год. да Это начинающего специалиста. Нужно на, на что, как говорит Юрий Дудь будет сложно жить в Силиконовой долине. Совершенно верно, да. Э, но, тем не менее, для многих это мечта, это стартовая Согласен. история, и она сложно осуществима и сложно достижима без вложения собственных ресурсов, сил, времени и головы. В России пока еще эти тезисы работают, но скоро произойдет второе виток, и тут есть две стратегии. Первая стратегия — это так называемый product-led growth, то есть рост, вызванный тем, что вы даете пробовать свой продукт. Этот продукт достаточно классный, интересный, люди готовы вам дальше верить в то, что вы выполните свое обещание, которое вы ранее обещали им в маркетинге. И плюс это что, они... это веральный рост или нет? Ну, по большому счету, да. да. Наверное, один из таких ярких примеров подобного роста — это российский стартап Мира. вот эти доски для коллаборативной работы, да, которые позволяют... Ну, большим компаниям маленьким, всем кому угодно, пользоваться ими. И их главный фактор роста — это то, что пробует один сотрудник, дает своему коллеге, дальше все начинают в них работать, потому что это действительно удобно. А потом уже и платный аккаунт покупают. Совершенно верно. И в образовании можно делать то же самое. Вот нашим способом, в том числе выхода на рынок, было сделать что-то другое в продукте, за задизайнить другую воронку продаж, в рамках которой мы даем много бесплатного контента. Там в среднем 20 часов обучения у тебя будет абсолютно бесплатно. Ты решишь две задачи, как студент, получишь профориентацию, поймешь руками, нравится тебе быть вообще программистом, или это просто ну, некая мечта, пускай там и остается. И главное, если нравится, ты можешь э, нас порекомендовать, ты пощупаешь сам продукт и примешь достаточно осознанное решение, чтобы не отвалиться потом, да, за, там, проучившись буквально неделю. В общем, хороший продукт не то, что сам себя продаст, но, по крайней мере, позволит вам расти
1: быстрее, экстенсивнее и позволит сделать некую виральность вокруг него, которая будет помогать в продаже.
2: Да, и увеличит конверсию в
1: Друзья, продолжим беседу с Евгением Лебедевым в следующем блоке. Меня зовут Владимир Смеркис, оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на мегаполис89 и 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. У меня в гостях Евгений Лебедев, директор по маркетингу «Яндекс.Практику». Мы говорим про онлайн-образование. Евгений, для предпринимателей, которые нас слушают, которые э, активно следят за тем, как рынок растет, смотрят на эти магические цифры прироста в 300%, э, как такой бенчмарк для любого стартапера мечты, скажите, пожалуйста, какие возможности роста в образовательных проектах еще не использованы? Куда вообще прикладывать силы предпринимателям в рынке онлайн-образования? Чем бы, условно
2: говоря, не работая в замечательной компании Яндекс, вы занялись, э, если бы там не работали? Если говорить про свободные ниши, то в России есть прям несколько сегментов, в которых он ну, вообще практически нет никакого онлайн образования. Первое, это дошкольная история. В Америке есть несколько достаточно крупных проектов, которые занимаются именно развитием дошкольных навыков, скажем так. В России этого, в принципе, пока нет. Опять же, это скорее вопрос времени, вопрос проникновения в рынок и доверия лица принимающего решения родителя, да, соответственно, к онлайн образованию. У меня двое детей, мы говорим о таких навыках, как там, распознавание цветов, базовые буквы и так далее. Да, да, да совершенно верно. У -у -у. Также достаточно мало образования, вот не Технического скажем так, среднеспециального, да, то есть достаточно простые цифровые профессии, э, которым, ну, практически сегодня никто не учит в онлайне, просто потому что все начали с верхушки, да, там, дата-сайенс, там, разработчики разных видов. Тестировщики, еще какие-то вещи, да? Асессоры, да, например, там, в условном Яндексе работать несколько тысяч асессоров, это достаточно простая механическая работа, но она позволяет зарабатывать, uh -huh. это первое. И второе, ей, ну, буквально каждый может заниматься, ну, обладать определенным, скажем так, набором навыков, упорства, да, там, усидчивости и прочему. И это то, мимо чего, в принципе, проходит сегодня онлайн-образование. Плюс есть несколько моделей, которые в США там успешно уже отработаны. Наверное, всем уже более-менее известный мастер-класс, который ну, предложил достаточно новый подход к тому, чтобы обучаться, скажем, к хобби. да, Скорее, это не профессиональное обучение, но за счет приглашения звезд это действительно сработало на хорошей маркете. То есть
1: развлекательное образование такое тоже, вы считаете, достаточно
2: свободный сегмент, да? Да, удивительно, что в в России никто не повторил, при том, что в Америке этот стартап уже идет прям к стоимости миллиард долларов. И, наверное, экспериментировать с моделями, да, то есть достаточно сильно отличаться по каким-то э, подходам к тому, как брать деньги. Вот э, стартап Y-комбинейтера Lambda School, тоже достаточно известный, предложил простую вещь. Мы вас учим, вы трудоустраиваетесь, после этого вы нам начинаете платить. То есть CPA такая модель
1: э, в образовании. С... Если, если мы вас хорошо научили, вы хорошо зарабатываете, они получают хороший доход.
2: Да, совершенно верно. И это железо тонная причина им поверить. Они зарабатывают только в той ситуации, если вы действительно хорошо научились. А, понятно. Хорошо. А как вы считаете, вот
1: порог входа, насколько сейчас все еще низкий? То есть я так понимаю, что сейчас огромное количество есть и агрегаторов, и платформ, и конструкторов для создания образовательных продуктов. Вы бы делали свой
2: MVP на них или все-таки пытались соорудить что-то свое? Лучше, если мы говорим про MVP, конечно, лучше начинать с уже готовых историй, хотя бы Zoom использовать, Notion, прочие инструменты, которые позволяют делиться контентом, обмениваться им и организовывать совместную работу в этом контенте. И кажется, порог входа все еще достаточно низкий. В период кризиса мы увидели там большое количество профессиональных агентств, которые, ну, понятно, что у них просела выручка в период карантина, и при этом они для себя нашли выходом, давайте делиться своей экспертизой и знанием. Спрос на эту экспертизу и Знания все еще достаточно высокий, и каждый эксперт своей ниши может начать себя монетизировать достаточно эффективно. Другой вопрос, если здесь потенциал для того, чтобы стать там условно миллиардной компанией и продаться Mail.ru, это уже скорее вопрос, потому что ну крупные игроки так или иначе сформировались. Но на то, чтобы занять свой э, сегмент, свою нишу, ну, время и место еще есть, конечно же.
1: Так что, друзья, у вас есть все возможности для того, чтобы создавать онлайн-проекты по образованию сегодня в России. Друзья, у меня в гостях есть Гений Лебедя директор по маркетингу Яндекс. Практику меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали за штурвалом Владимир
1: Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые далее, завершающий блок с Евгением Лебедевым, директором по маркетингу Яндекс ⁇ Практику ⁇ Меня, напомню, зовут Владимир Смеркес. В завершении мы всегда говорим о будущем, о трендах цифрового образования. Вот хотелось бы узнать ваше мнение о том, куда движется рынок, что будет меняться в онлайн-образовании, в подходе, в технологиях, в нишах и так далее в ближайшие годы.
2: Последние, наверное, пять лет на рынке образования достаточно активно говорят про индивидуальные образовательные траектории. Это идеальный мир, да, в котором ты приходишь, Рассказываешь подробно, кто ты да, В рамках какой-нибудь анкеты, опросника, скрининга И тебе дают тот контент, который индивидуально подходит именно тебе Это красивая модель, которая пока еще на самом деле Практически нигде не реализована Курсеры только первые сейчас подходы делают к этому И кажется, основной тренд да, вот у тех, кто ее реализует Это позволит решить основную проблему Собственно, доходимости да, Одна из самых больших проблем онлайн-образования Особенно, когда мы говорим про МАОКи да, Большие открытые курсы в виде лекций именно доходимость. Почему? Потому что для кого-то этот контент слишком простой, для кого-то слишком сложный. И, учитывая, что он не гранулирован, да, то есть это единая запись, взяли да, преподаватели, посадили в аудиторию, 40 часов с ним позаписывали, вот вам, пожалуйста, лекция. Его очень сложно адаптировать и нарезать. я должен найти какой-то формат, в рамках которого можно заводить много маленьких гранул э, разного уровня сложности, размера, э, в зависимости и э, адаптировать да, подачу этого контента индивидуально под скорость э, и возможности, да, ментальные, скажем так, каждого студента.
1: Самый, самый базовый пример — это когда ты по завершению урока проходишь курс, тебе рекомендуют, например, еще раз этот урок повторить. Или,
2: и, и, или как еще можно индивидуализировать? А, ну, например, да, вот самый хороший здесь пример — это игры, как ни странно, геймдев. Там всегда есть возможность выбрать сложность игры. В зависимости от твоих, ну, вполне себе офлайновых навыков, то, как ты разобрался в механиках этой игры, насколько банально быстры твои пальцы они нажимают на джойстик. Ты, например, проявляешь такая, да, должна быть. Совершенно верно. Okay. Потому что сейчас этого нет, ну, в общем-то, нигде. И еще один важный тренд, который, кажется, стоит отметить. Опять же, когда появилась курсера или юдами, была мечта о том, что вот машина, сайт, да, технологии начнут учить человека. Но сегодня уже достаточно четко понятно, что этого не произошло. То есть, человека учит только человек. Действительно эффективное образование тогда, когда есть хотя бы какой-то вид сопровождения. Ну, про Самый простейший пример — это индивидуальное репетиторство. Это пока еще самый эффективный вид обучения, и часто технологии выстраиваются вокруг операционного процесса, как лучше до тебя донести этого репетитора, дать платформу, инструменты, но учат в итоге репетитора. Ну, и... То есть, тренд какой — будут продолжать репетиторы, или все-таки мы пойдем к машинам будут, ближе? Э, будут продолжать репетиторы, да, все, машины отпали, и, как следствие, тренд переместился на то, а как лучше и эффективнее сделать так, чтобы э, этот, э, этого человека до тебя доставить, дать тебе разных людей, разделить их на направления. Вот здесь индивидуальный наставник, а здесь человек, который только комментирует твои домашние задания, а здесь вот э, э, супердорогой репетитор, часть времени которого ты теперь имеешь возможность получить, раньше не имея возможности его купить, например, целиком.
1: То есть услож... усложнение будет некое для того, чтобы клиентский сервис стал
2: более таким приятным. Да, да, и плюс доступ, опять же, как и традиционно, да, онлайн обеспечивает доступ к более дорогому, скажем так, образованию за счет того, что один человек делится на многих, да, и вы получаете лекцию от преподавателя из Гарварда, но разжевывать вам ее будет потом методист, ну, например, из МГУ, что тоже классно, но уже не так дорого.
1: Понятно, интересные тренды. Евгений, большое спасибо, что пришли и поделились своим мнением о рынке онлайн-образования. Друзья, у меня в гостях был Евгений Лебедев, директор по маркетингу Яндекс практикум. Меня зовут Владимир Смерки. С каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM мы выходим в эфир с интересными спикерами в области IT-предпринимательства, IT-технологий и диджитал-маркетинга.
2: Всем пока и услышимся ровно через неделю.